0: Que alegria estarmos de volta aqui no nosso culto online. E você sabe que você tem acesso na nossa plataforma, inclusive do esboço da mensagem. Você pode interagir com a nossa equipe aí, pedir oração. Mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção para você realmente prestar muita atenção, porque daqui a poucos instantes você está pregando a palavra de Deus. É... Eu falei daqui a poucos instantes, porque eu sempre gosto de começar com uma coisa um pouco engraçada, né? E teve uma, uma senhora que chegou no céu e ela chegou diante dos portões do céu, ela falou, poxa, eu devo ter morrido, mas, ai, eu vim pro céu, cheguei no céu. Aí o, 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 o São Pedro, né? É, nenhum lugar na Bíblia fala que São Pedro está na porta do céu, viu gente? É só, uma, é, é só uma piada mesmo. Mas o São Pedro disse assim, olha, não, ainda não entrou no céu. Ela falou, não, ele, ele disse, não, para entrar você tem que soletrar uma palavra. Ela disse, ai, 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 nunca fui bom no português, qual é a palavra? Ele falou, não, é fácil, amor. Amor. Ela disse, ah, tudo bem, A-M-O-R. Ele disse, parabéns, seja bem-vindo ao céu. Os portões abriram, as trombetas tocaram e ela entrou. Bem naquele momento, um anjo apareceu lá ao lado de São Pedro e, e cochichou no ouvido dele e ele falou para ela, olha, eu vou ter que sair, estão me chamando lá, eu volto daqui um pouco, você pode tomar meu lugar aqui no portão do céu, só um pouquinho? Ela disse, ai, 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 eu o que é, que é para eu fazer? Ele disse, não, é fácil. Você só faz tudo o que você me viu fazer aqui. Qualquer pessoa que chegar, você fala, faz a mesma coisa. Ela disse, tudo bem, vou, vou fazer assim, então. E ela estava lá quando, de repente, ela viu o ex-marido dela chegando. Aí ela, ele disse, ah, morri, né? É, mas cheguei no céu. Ela disse... Primeiramente, como é que... Você morreu agora também? Ele falou, pois é, foi de repente um ataque cardíaco. E, e, e ele disse, mas eu cheguei no céu, né? Ela, ela disse, ainda não. Ainda não. Ele disse, como não? Ela falou, para entrar você tem que soletrar uma palavra. Ele disse, mas, mas que palavra? Ela disse, Arnold Schwarzenegger. <risos> Mas isso é só para descontrair um pouco, né? Então, eu estou na série hoje a terceira e a penúltima, a penúltima mensagem dessa série. São Paulo é do Senhor Jesus e eu já vejo essa cidade toda de São Paulo tomada pelo poder do Senhor Jesus. E essa terceira mensagem eu tenho intitulado Saia da contramão. Por que que eu intitulei isso, saia da contramão. Contramão de quê? Contramão de quem? Você vai ver daqui a poucos instantes. Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 16, a partir do versículo 5. Mas agora, Jesus que está falando aqui, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Tá? Então, vamos só estudar aqui rapidinho o que nós acabamos de ler. Vamos só explicar. Jesus chegou para os seus discípulos e disse, olha, eu estou indo... Né, depois de morrer e ressuscitar, eu vou estar indo e aonde eu vou, por enquanto, vocês não podem ir naquele local, que era o céu. E os discípulos ficaram muito tristes, muito tristes. Sabe por quê? Porque eles amavam demais Jesus e caminhavam sempre com Jesus. Mas Jesus disse o seguinte, mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir estar com vocês. Uau! ele não vai poder vir estar com vocês, se eu não for, ele não vai poder, então ele é melhor para vocês do que eu, uau, quem Jesus poderia ser melhor para estar conosco do que o Senhor, e Jesus explicou que era o Espírito Santo, o Consolador, porque quando Jesus estava aqui na terra, ele podia estar com Pedro, depois poderia estar com João, depois com Tiago, mas tinha 12 discípulos, além de todas as outras pessoas que demandavam o tempo dele. Mas o Espírito Santo pode estar com cada cristão 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então era melhor o Espírito Santo estar aqui do que o próprio Jesus, é isso que Jesus disse. Aí, olha o próximo versículo. Veja o próximo versículo. Jesus fala uma coisa muito interessante. Jesus disse o seguinte. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Jesus Aqui explica a missão tríplice do Espírito Santo. Ele fala que quando o Espírito Santo vier aqui na terra, através da igreja, através do povo de Deus, porque ele, ele habita aqui na terra, o Espírito Santo, dentro do cristão. A Bíblia fala que ele mora dentro de nós e ele opera através de nós. E o que Jesus está dizendo? Que quando o Espírito Santo vier aqui na terra, através do do cristão, através da igreja, através dos cristãos, individualmente e coletivamente. Ele, então, tem uma missão tríplice aqui na terra. O Espírito Santo tem uma missão tríplice aqui na terra. E qual é essa missão que ele diz? Vamos ler de novo o versículo 8. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero chamar sua atenção para essa primeira parte do versículo. Leia de novo o versículo. Ele convencerá o mundo do pecado. Interessante, porque aí ele não diz dos pecados. O Espírito Santo, ele quer trazer convicção no mundo, não dos pecados, mas de um só pecado, do pecado. Aí ele explica qual pecado é esse. No versículo 9, ele explica, do pecado, porque não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Em outras palavras, o que a Bíblia está ensinando aqui é que o Espírito Santo está aqui na Terra, dentro do cristão, individualmente, coletivamente, para convencer o mundo, não de muitos pecados, mas de um só pecado, e esse pecado é porque o mundo ainda não creu em Jesus. Quando a Bíblia fala de crer, a Bíblia fala de entregar a vida, de receber Jesus como Senhor da sua vida. Então, o Espírito Santo está aqui na Terra para convencer o mundo desse um pecado. Quando eu falo saia da contramão, eu estou me referindo porque muitos cristãos estão totalmente na contramão. Eles estão tentando convencer o mundo dos pecados plurais. Eles estão tentando falar, olha, é pecado cometer aborto, é pecado é, homossexualismo, é pecado prostituição, é pecado adultério, é pecado é, é, você xingar a, a, o seu vizinho, é pecado você falar palavrão, é pecado você ficar bêbado e, e viciado em droga, é pecado o Espírito Santo não está aqui na Terra para convencer as pessoas do mundo dos seus pecados. É óbvio que Ele vai ajudar, uma vez que a pessoa entregou a vida a Jesus, Ele vai ajudar aquela pessoa a vencer os pecados. Mas, em relação às pessoas do mundo, em relação às pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, o Espírito Santo está aqui na Terra através do cristão para convencer o mundo de um só pecado de um só pecado, ele não fala dos pecados ele fala de um só pecado aí no versículo 9 ele explica do pecado, porque não creem em mim quantos cristãos estão na contramão Estão tentando convencer seus parentes: olha, isso é errado, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo lá é pecado. Não, 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 não! Sabe o que você deve fazer se você quer ganhar pessoas para Jesus? Sabe o que você deve fazer se você quer ganhar seus parentes, seus colegas para Jesus? Fala de Jesus, porque aí o Espírito Santo vai cooperar com você. O Espírito Santo não tem cooperado com muitos cristãos porque eles têm estado na contramão do Espírito Santo. Eles têm estado na contramão do Espírito Santo porque, em vez de eles falarem de Jesus, porque é o único pecado que o Espírito Santo vai cooperar com você para convencer as pessoas do mundo daquele pecado. É de não crer em Jesus, de não estar seguindo Jesus. Então, em vez de você estar falando de todos os outros pecados, fala de Jesus. Fala para a pessoa que ela deve entregar a vida totalmente a Jesus. Aí o Espírito Santo vai cooperar com você. Aí você não vai estar tá na contramão do Espírito Santo, entendeu? E aí ele vai, vai cooperar com você, aí você vai ver muitos resultados, muito fruto. Muitos cristãos procuram ganhar seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas de universidade para Jesus e não estão conseguindo, sabe por quê? Porque estão operando na contramão, na contramão, do Espírito Santo, não estão cooperando com o Espírito Santo o Espírito Santo está aqui na terra para convencer o mundo de um só pecado de não estar seguindo Jesus sabe, isso aí é muito muito forte veja bem você sabia que num certo sentido, tá, eu sei que o que eu vou falar aqui parece heresia então não vai julgar só essa frase sem ouvir tudo que eu vou falar Tá, então, preste bem atenção, teólogos. Olha, num certo sentido, você sabia que a pessoa, no fim do mundo, sabe que a palavra fala que muitas pessoas vão para o céu e outras pessoas vão para a perdição eterna. Você sabia que a pessoa não vai para a perdição eterna porque ela adulterou, porque ela cometeu homossexualismo, porque ela roubou, porque ela matou? Não, pastorei. É num verdadeiro certo sentido, ela não vai para o inferno por causa disso. Preste atenção. Veja esse versículo aqui. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então... Veja bem, olha o que esse versículo está dizendo. Deus estava em Cristo quando Ele morreu e ressuscitou por nós, reconciliando consigo o mundo. Deus, através da morte de Jesus, reconciliou o mundo inteiro para Jesus e não está imputando, essa palavra imputar é uma palavra erudita, que quer dizer não está colocando na conta de, não está cobrando, não está colocando na conta dos homens os seus pecados mais, Deus não está cobrando dos homens seus pecados, porque todos os pecados já foram castigados em Jesus, veja bem, preste bem atenção que eu vou dizer aqui, veja bem, quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou, preste atenção, Deus pegou todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer, lá na, antes do fim do mundo. Deus pegou todos os pecados, passado, presente e futuro, de todos os seres humanos, de todos os seres humanos. E Deus colocou todos esses pecados em Jesus. E Deus castigou Jesus pelos seus pecados. Deus castigou Jesus pelos meus pecados, Deus castigou Jesus pelos pecados do mundo inteiro e Jesus levou todos os nossos pecados e todo o castigo, ora, seria injusto castigar o mesmo pecado duas vezes, já que todos os pecados foram castigados, todos os pecados já foram castigados Deus não vai castigar aqueles pecados mais. Por isso que eu digo que a pessoa não vai para o inferno porque ela fez aquele monte de pecado. Não, só tem um pecado que leva a pessoa ao inferno. Só um pecado. Qual pecado é esse? O pecado de não receber essa salvação que Jesus fez. Como recebe essa salvação? É entregando a sua vida para Jesus. A Bíblia fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que se você crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e você o declarar como dono da sua vida, o seu Senhor, o seu Rei, de todo o coração, você entregando a vida a Ele, Ele diz lá em preto e branco, está escrito na Palavra de Deus, serás salvo, serás salvo. Só tem um pecado que leva a pessoa para a perdição eterna, o pecado de não receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Veja bem... É muito interessante. Eu, eu lhe pergunto. Eu lhe pergunto. Com a sua família, você tem realmente, em vez de discutir com eles sobre as áreas em que estão errado, que isso é pecado, que aquilo é pecado, ou você tem falado de Jesus? Eu tenho um precioso amigo. E esse amigo, ele já é um senhor e ele estava morando com a sua mãe. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu não aguento mais morar com a minha mãe, porque a minha mãe, apesar de ser uma pessoa assim, muito boa, muito boa, muito religiosa, ela ama Jesus, mas é, ela ainda se prostra diante de imagens escultura. e a Bíblia fala que é pecado se prostrar diante de imagens. Ela está envolvida com muita idolatria, pastor a nossa casa está cheia de imagens, e ela toda hora é, é, reza para essas imagens e tudo, e, e, e eu tento falar para ela, e a gente discute muito, e a gente fica brigando muito, eu e minha mãe. Eu falei para ele, mas você está errado, ele falou, como que eu estou errado? Eu falei, você está na contramão do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai cooperar com você quando você tenta ficar falando para sua mãe que idolatria é pecado. O Espírito Santo não vai cooperar com você. Se você quiser que o Espírito Santo coopere com você, não fique na contramão do Espírito Santo. Comece a compartilhar sobre como que Deus é maravilhoso, como que Jesus é tão poderoso. Nem fala da idolatria, nem fala das imagens de cultura, fala de Jesus. Ele falou, não, mas às vezes não sou eu que puxo a briga. É minha mãe que vem e ela começa a conversar e ela começa a dizer que eu estou tão errado porque eu não sigo esse santo, aquela santa, enfim. Eu disse, quando ela fala assim e ela começa a discutir, brigar com você, você dá um sorriso para ela e fala assim, mamãe, a senhora ama Jesus? E ela vai dizer com certeza, sim, eu amo. Ah, então você vai dizer, é isso, meu minha mãe querida, que eu também amo Jesus. Nós dois amamos Jesus. Vamos falar de Jesus, mamãe. Vamos realmente é, é conversar um com o outro naquelas áreas em que a gente pode concordar, e aí você começa a falar para ela sobre Jesus. Eu falei para ele: aí você começa a falar para ela que quando a pessoa entrega a vida totalmente para Jesus, é, os pecados dela são todos perdoados, ela é salva, ela é transformada. Você vai falando do amor de Jesus para ela, e ele falou: tudo bem, vou fazer isso foi uma bênção que aconteceu, um milagre aconteceu, muito lindo, dentro de pouco tempo, aquela senhora entregou a vida para Jesus e sabe o que ela disse para mim? Lá no culto, depois do culto, porque ela entregou a vida para Jesus, totalmente, ela falou, ah, eu não sabia que era tão maravilhoso Entregar a vida totalmente a Jesus. Meu filho fazia tudo errado, pastor, antes. Ele ficava brigando comigo. E, e eu, não, eu não tinha entregue minha vida para Jesus. As únicas coisas que eu tinha, aquelas, aquelas imagens que me ajudavam para encher o vazio que eu tinha. Então, mas quando ele parou de, de falar dos pecados, quando ele... Saiu da contramão e começou a cooperar com o Espírito Santo. E ele começou só a falar de Jesus para mim. Aí eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida para Jesus. E aí, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. E minha vida mudou. Eu não preciso mais daquelas imagens. Já tirei todas elas da minha casa. Hoje eu estou seguindo Jesus de todo o meu coração. A minha vida mudou. Uau! Por quê? Porque aquele querido irmão saiu da contramão e começou a cooperar com o Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, você sabia que é assim que a gente deve olhar para as pessoas? Se Jesus já levou todos os pecados dela na cruz, ela só tem que receber aquilo que Jesus já deu para ela, já fez para ela. tá? Veja bem esse cartão aqui. Vamos supor... Tá? Que eu, eu fosse te dar esse cartão, tá? Isso aqui é só um cartão de crédito normal. Mas vamos supor que fosse algum cartão muito especial que tivesse que daria para você um direito de 10 mil reais. Tá? 10 mil reais lá, que você pode ir lá e pegar na hora, tá? N não é, tá? In infelizmente não tem 10 mil reais lá. Mas vamos só supor que tivesse, tá? E eu desse para você, tá? Como é o seu nome? Vamos supor que seu nome é. É, Tiago, tá? Aí eu falasse, Tiago, aqui ó, tô dando de presente 10 mil reais esse cartão vale isso, você pode ir pra qualquer banco e pegar os 10 mil reais tá? Na hora, tá bem? Então, Tiago, olha, tá aqui 10 mil reais de presente você aceita? Aí você ia falar, claro você ia falar o quê? Claro que eu aceito claro que eu aceito os 10 mil reais tá? Então, olha eu tô pregando no momento, então vou deixar o cartão bem aqui, ó, vou deixar bem aqui terminou terminou o, o, a minha mensagem aqui, aí você pode vir e pegar o cartão, tá certo? Porque os 10 mil reais já é seu, já, já te dei. Muito bem. Aí vamos supor que eu termino de pregar aqui, o Tiago nunca vem pegar o cartão dele. Ele nunca vem pegar os 10 mil reais que eu dei de presente para ele, tá? Nunca vem. E, e nunca pegou, pronto. Nunca pegou. Agora eu lhe pergunto, Nessa ilustração, eu dei pro Tiago 10 mil reais? Sim ou não? Sim, eu dei 10 mil reais. Mas nessa ilustração, o Tiago recebeu os 10 mil reais? Não. E aí que tá, Deus já deu, através da morte e a ressurreição de Jesus, a salvação para todo ser humano. Só falta o ser humano o quê? Receber do Senhor. Só falta ele receber do Senhor. Entendeu? Ele tem que Vim e falar assim, eu te recebo, Jesus, como dono e o Senhor da minha vida. De hoje em diante, eu recebo essa salvação que o Senhor fez por mim. E de hoje em diante, não sou mais eu que mando na minha vida, mas é o Senhor. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está recebendo a salvação dele. A Bíblia fala que você recebe essa salvação, esse perdão de pecados, quando você declara Jesus como seu Senhor, que no grego é a palavra. Curios, que quer dizer dono absoluto da minha vida. É a mesma palavra que o escravo chamava para o seu dono. Né? Você fala, de hoje em diante, quem manda na minha vida de fato e de verdade, não sou mais eu, mas é o Senhor Jesus. Pronto, aí você está recebendo a salvação, o perdão dos pecados. Então, saia da contramão. Vamos cooperar com o Espírito Santo. Veja bem saia da contramão e comece a cooperar com o Espírito Santo, ajudando as pessoas a crerem em Jesus. Ele está aqui na terra para, através de você, viu, irmão, viu, irmã, ganhar São Paulo para Jesus, ganhar a sua cidade para Jesus, aonde você estiver assistindo, na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa, na América, no Canadá, na África, Deus quer ajudar você a ganhar a sua cidade para Jesus. Mas para ganhar a sua cidade para Jesus tem que sair da contramão, tem que sair da contramão, é cooperar com o Espírito Santo, entrar na mão do Espírito Santo, e qual é a mão dele? Convencer o mundo, não de muitos pecados, de um só pecado, o pecado de não crer no Senhor Jesus, amém? Isso é poderoso, agora... Nessa missão tríplice do Espírito Santo, o versículo 8, vamos só voltar lá, o que, que diz o versículo 8? O versículo 8 fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então está falando que quando o Espírito Santo, agora ele está aqui na terra, para através de mim, através de você, convencer o mundo, escuta bem, convencer o mundo, aleluia, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que ele quer dizer quando fala convencer o mundo da justiça? Aí ele explica no versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Isso é muito forte. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte, vamos supor que você vivesse na época de Jesus, tá? E você, na mesma época de Jesus, você só que você está em outra cidade. E vamos supor que você fica decepcionado com os religiosos, com o sistema de justiça do país, e você começa a falar assim para seu amigo, olha... Eu estou decepcionado. Eu nem sei se Deus existe. Porque eu, eu já desisti de acreditar que justiça vai ser feita, justiça correta. Você vê que os maus, muitas vezes, são corruptos e, e só ficam... É... É, molhando as mãos dos juízes e, e, e nada acontece com eles. E você vê que o cara que tenta fazer tudo certo, ele sempre sai na pior. Eu acho que não, não existe justiça de verdade aqui na Terra. E nem existe homem bom. Eu, eu conheci uns religiosos, achei que eles eram tão, tão dedicados a Deus. Aí fiquei sabendo da vida torta da vida hipócrita deles, eu nem acredito que existe realmente justiça, eu não, não acredito nisso. Aí seu amigo fala assim, olha, eu também pensava assim, até eu conhecer um homem que ele foi criado em Nazaré, hoje está morando lá em Capernaum, o nome dele é Jesus. Olha, esse Jesus de Nazaré, ele é diferente, eu também pensava igual você. Eu pensava que não tinha justiça, pensava que não tinha ninguém correto, que não tinha ninguém que realmente era cheio de Deus, de verdade. Mas depois que eu conheci Jesus, eu vejo que existe justiça sim. Eu vejo que existe sim aquilo que, que, que transforma a vida das pessoas. Eu agora acredito, depois de conhecer Jesus. Veja bem, o que, que a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo... O próprio Jesus disse, uma das missões do Espírito Santo aqui na Terra é, através de mim e de você, demonstrar para o mundo o verdadeiro papel da justiça de Deus. Por quê? Escuta bem. Por quê? Jesus falou, porque eu não vou ficar aqui no mundo. Vocês não vão poder me ver mais. Eu vou para o céu. E ele falou assim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, eu não serei mais esse modelo aqui da justiça, a realidade é que as pessoas do mundo não leem a Bíblia normalmente, mas estão lendo a sua vida, viu cristão, estão lendo a sua vida Jesus não está aqui mais na terra para ser esse retrato de justiça, entendeu? Então vamos recordar Primeiro e agora a segunda parte dessa missão tríplice do Espírito Santo, tá? A primeira parte é o seguinte: o Espírito Santo, o Espírito Santo vai usar você para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. O Espírito Santo vai ajudar você a, a, a vai ajudar você Vai usar você, perdão, o Espírito Santo vai usar você para ajudar as pessoas a crerem em Jesus, tá? E a segunda, o segundo aspecto dessa missão tríplice é que o Espírito Santo vai transformar você, de tal forma que você será um modelo da justiça de Deus, tá? Isso que Jesus está falando, ele falou: olha, uma das missões do Espírito Santo aqui na Terra é que quando você entrega a vida a Jesus, ele entra em você e ele transforma de você de tal forma que você, viu cristão, se torna o um modelo da justiça de Deus. Uau! Sabe, as pessoas não têm mais aquela referência de falar ah, Jesus que mora lá em Capernaum, ele é o modelo, mas elas têm você. Elas têm você, elas podem, em você, encontrar esse modelo. Eu lhe pergunto, quando as pessoas que conhecem intimamente você, elas falam, ah, você parece Jesus? Você me faz lembrar de Jesus? Ah, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu vejo como ele transformou a sua vida. Eu vejo como ele transformou a sua família. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Esse é o segundo e poderoso aspecto da missão tríplice do Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformar você de tal forma que você será um modelo da justiça de Deus. Uau, que coisa poderosa. Uma ação fala mais alto do que mil palavras. Como é a sua vida, cristão? Você está tão cheio de Jesus... Você está demonstrando realmente a presença dele. As pessoas estão sendo atraídas para Jesus através do exemplo da sua vida. É assim que Deus quer que seja. É assim que Deus quer que seja. Sabe, quando eu tive o privilégio de ser é, de ter um pai e uma mãe que refletiam realmente o amor de Jesus. Refletiam a presença de Jesus. A tal ponto que verdadeiramente, eu fiquei sabendo desde pequeno que anjos podiam de repente disfarçar de ser humano e aparecer entre nós, que anjos não pecam e eu coloquei uma coisa com a outra eu realmente cheguei à conclusão que meu pai era um anjo e né? eu lembro um dia quando eu era bem pequeninho ainda, eu coloquei ele na parede onde estava só eu e ele, eu falei papai, responda sim ou não o senhor é um anjo? quando ele disse não meu filho, eu não sou um anjo eu eu fiquei tão surpreso, porque eu tinha certeza que ele ia dizer, ah, quem te falou, meu filho? Não conta para ninguém, vai ser um segredo entre nós. E eu já estava certo, eu ia dizer para o meu pai, fique tranquilo, pai, não vou contar para ninguém. Eu descobri, mas eu, eu não vou contar para ninguém que o senhor é um anjo, sei que o senhor está disfarçado de ser humano aqui no meio de nós. E realmente eu acreditei nisso, porque eu vi no meu pai Realmente refletindo a presença do Senhor Jesus, eu vi isso na minha mãe também, né? Isso é tão maravilhoso, tão lindo. Uma certa vez, um japonês que estava fazendo é, turismo na Amazônia e ele conheceu meu pai, e o japonês não sabia falar, é, não sabia falar português mas ele sabia falar inglês, e meu pai falava inglês. Então, meu pai falou, eu te ajudo, eu te ajudo, é, é, eu posso traduzir para você. E ele, então, viajou com aquele japonês por duas semanas. E no final daquelas duas semanas, aquele grande empresário japonês disse o seguinte, olha, toda a minha vida eu fui ateu, desde pequenininho, desde criança. Eu nunca acreditei em Deus. Mas ele disse o seguinte, depois de caminhar com esse homem por duas semanas, Agora eu tenho certeza que Deus existe. Agora eu tenho certeza que Deus existe. Que coisa linda. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Eu lhe pergunto, você está refletindo a presença de Jesus? Você está refletindo? Eu, eu falo o seguinte, eu quero refletir tanto mais. Então se você não está refletindo o tanto que você deve, viu cristão? Viu, irmão querido? Viu, irmã querida? Não desanime. Só fique cada vez mais cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a obra. Não tente na força do braço. É quando você está cheio do Espírito Santo que a sua vida muda. E tudo muda. A sua vida é transformada, a sua família é transformada, tudo é transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero terminar com essa pequena... História que realmente aconteceu comigo, e eu creio que vai acontecer muito, muito mais vezes assim. Eu estava uma vez num ônibus, né? E eu estava lá, e naquela época eu tinha cabelo mais comprido. E eu, eu não estava nem com cara de, 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 de crente, assim, porque eu estava até vindo de um, um cooper, né? Eu estava fazendo exercício, correndo. Então eu estava só de shortinho e camiseta e tênis, mas e com o cabelo meio comprido, e eu no ônibus pensando em Jesus. E eu lembro que eu só tava cheio lá pensando em Jesus. Quando eu vi um cara muito doidão assim, com o cabelo bem comprido, olhando assim para mim, bem estranho. Ele olhava, olhava e foi se aproximando. E aí eu achei estranho aquilo, eu nem fiquei olhando para ele porque pensei, não, não sei o que ele tá fazendo isso. Eu olhei para outra direção quando de repente ele me pegou de surpresa, porque tava em cima de mim quase. E ele falou assim: Ei, cara, eu falei, o que foi, cara? Ele falou assim, o que você tem aí? E eu pensei, será que é um assalto? Será que não está vendo que eu não tenho nada para roubar, só shortinho de nylon, camisetinha de nylon e, 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 e tênis? Eu falei, como que você quer dizer o que eu tenho aí? Ele falou, você sabe o que eu estou dizendo. Eu falei, não, não, cara, eu não sei o que você está falando. Ele disse, aí ele falou, bem... bem no meu ouvido, para ninguém no ônibus ouvir, ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria, cara. Eu vejo nos seus olhos, você está tão cheio de alegria, cara. Ele disse, eu preciso dessa alegria, cara. Eu preciso. Me fale que tipo de droga é essa. Quase que eu disse, não, cara, não tenho droga nenhuma aqui, não. Quase que eu disse isso, mas aí eu pensei, poxa, mas que oportunidade de falar de Jesus. Então, naquele momento, eu me tornei um santo traficante. <risos> Aí eu fiquei tudo místico, já que ele estava místico. Eu falei, cara, você quer saber mesmo o que eu tenho, cara? Ele falou, eu quero, cara. Me fala logo. Eu falei, é Jesus. E eu pude falar de Jesus para ele. Eu creio que hoje ele é um grande homem de Deus, porque ele conheceu Jesus. O Espírito Santo. Vai transformar você, vai te encher tanto com o poder de Deus, que você será um modelo da justiça de Deus. Fique em pé, por favor, onde você estiver, na sua casa, só se você estiver no carro, que é meio difícil ficar em pé, né? Mas, aonde você estiver, eu quero orar com você nesse momento, tá? Vamos juntos orar. Se você estiver dirigindo um carro, não vai fechar os olhos. <risos> Mas ore, concorde em fé agora, porque milagres vai acontecer, vão acontecer. Eu realmente acredito que milagres vão acontecer na minha vida, na sua vida. O Espírito Santo, ele quer ajudar você. Ele quer usar você para ajudar as pessoas realmente entregarem a vida para Jesus. Fala de Jesus para as pessoas fala de Jesus, não fala dos seus pecados, fala de Jesus. O Espírito Santo quer transformar você de tal forma que você será o modelo da justiça de Deus. Você falou, Pastor Eibe, -me, essa mensagem não? Você não falou que é uma mensagem a missão tríplice do Espírito Santo e a terceira missão, Pastor domingo que vem, domingo que vem nós vamos mergulhar. Nesse terceiro, nesse terceiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo. Vai ser forte. Vai ser forte. Você não vai querer perder. Mas nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. tá certo? Então, receba essa oração. Pai, eu peço por esse meu irmão, eu peço por essa minha irmã, que ele, que ela, possa sair da contramão. E em vez de contra... O que o Espírito Santo está querendo fazer aqui na terra? Que ele possa cooperar com o Espírito Santo. E em vez de falar para as pessoas contra os seus pecados, que, ela, que esse meu irmão, que essa minha irmã, possa falar para as pessoas de Jesus e ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Que o Senhor possa encher com teu poder, com tua unção, esse meu irmão, essa minha irmã, de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que ela será, que ele será, o modelo da justiça de Deus aqui na terra. Porque as pessoas não podem ver Jesus, mas elas podem ver esse meu irmão, essa minha irmã. Eu peço isso em nome de Jesus. Agora, escuta muito bem o que eu vou dizer. Bem aqui na tela, está um link e tem também o QR Code entre... E se você quer mais oração, não tenha vergonha, não. Peça oração, fale com nossa equipe, tá certo? Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, faça essa decisão a decisão mais importante da sua vida. Entregue sua vida totalmente para Jesus. E domingo que vem nós continuamos com a última palavra dessa série: São Paulo é do Senhor Jesus. E não esqueça, isto é só o começo.